1: Muy buen sábado, bienvenidos a un nuevo episodio, un nuevo programa de ¿Qué Película a Ver, un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 y el día de hoy estamos muy emocionados? Sábado 24 de septiembre, ya casi se acaba este mes, que para algunos, para los que vivimos en México, ha estado bien movido, amigos, ha estado bien movido, ¿no? O sea.
2: Literalmente.
1: Sí, de verdad. Hoy
2: entre las caderas de Dualipa y.
1: Ay, bueno, y los terrenos hizo sacudir, hizo sacudir. Yo salí tal, eh? madrugador. Yo cuando me desperté sí pensé que eran como las cuatro de la mañana, la verdad. Pero y... Dualipa no, ¿tú no Dual... fuiste a, ver a Dua Lipa, ¿verdad? Yo no fui a ver a Dualipa, ah. pero Dualipa se fue de fiesta y mucha gente la, la grabó, obviamente, eh, ahí. Yo, yo pensé que le iban a sacar la exclusiva de si sí está en la película de Barbie.
2: Yo quiero pedir una disculpa en este programa de qué sí. película ver.
1: Ajá. ¿Por qué? Pública,
2: Yo he venido diciendo desde hace meses que Dualipa tiene un cameo en la película de Barbie, protagonizada por Margot Robbie y Ajá. Ryan Gosling. ¿Esto por qué? Porque yo no me lo inventé. Esto <ríe> yo lo vi en el periódico de The Sun...
1: Ay esos son bien chacalacheros. Yo sé, pero ellos
2: dijeron sí, confirmado y te voy a decir que fue si lo que Pablo me chocó. Si Pablo Chagra dudar. no lo dice,
1: <risa> no es verdad. Chis Millennial no me lo Chim- dice. Chim- Entonces no una
2: cosa, también habían dicho, dicho que Sir Ronan aparecía, lo Ajá. cual era muy lógico porque la directora de Barbie es la directora de Mujercitas donde aparece Saoirse Ronan, uh-huh. pero en estos días salió que había sido todo un rumor y que la actriz
1: son rumores, no iba a aparecer. Entonces dije a ver,
2: si la que era más lógico que apareciera, que Saoirse Ronan no va a aparecer ¿Qué voy a yo que salga Dua Lipa? Tal
1: vez hace la canción y no lo sabemos. Le quedaría muy bien hacer la canción de Barbie.
2: Como Taylor Swift que hizo la canción de una película Ajá, recientemente de, uh, también, La Chica Salvaje La Chica Salvaje ah, pero algo si no sí sale si yo no veo a Dualipa en Barbie si yo no veo
1: <risa> me voy a sentir
2: timada yo y que timea a los demás pero bueno no pudimos preguntarle ahora que vino a México
1: no, no se pudo pero porque, pues porque estábamos otra, en plena alerta no. sísmica es entonces... que sí, sí
2: nos la agendaron pero Héctor y yo cancelamos
1: cancelamos <risa>
2: porque teníamos otras cosas más importantes que
1: definitivamente <risa> no, no la verdad es que no hay nada más importante que entrevistar a, a Dualipa Dua un día amigos. nos tocará Pero amigos, esperemos que salga pronto en alguna película Y hablando de películas, hoy les vamos a hablar de aquellas que llegan a la cartelera de Cinépolis Tenemos Mal de Ojo, una película de terror mexicana dirigida por Isaac Svan A quien tendremos para una entrevista junto con Paola Miguel Quien es la protagonista de esta película que nos hará temer De nuestra abuelita También tenemos el restreno de Avatar La primera película de esta saga De cinco películas que apenas va a llegar eh, La segunda parte ahora en diciembre Avatar, el restreno Llega a las salas de Cinépolis Con una nueva tecnología Láser de proyección Que les vamos a contar En un ratito más Y también llega La controversial No te preocupes cariño Una película tras controversia Que dentro de la controversia Tiene garantía Cinépolis De todo eso Vamos a platicar Y obviamente No va a faltar el chisme Y para eso también Está mi queridísima Gaby, Mesa.
2: Ay, y ya después de todo lo que me purgué, mis uh-huh. pecados hablando de Dualipa. <ríe> Gracias, mi querido Uri, Estoy muy feliz de estar contigo como cada semana, cada sábado en qué película ver. Y bueno, justamente antes de irnos a escuchar una canción fantástica que refleja nuestro estado de ánimo de no esta se última semana. ¿Por qué no compartimos los resultados de la encuesta de la semana pasada? La semana pasada fue el día de Batman. Que para mí todos los días son el día de Batman Sobre todo viviendo en Ciudad de México Que es como ciudad gótica, la verdad Sí, vivimos como en Ciudad Gótica O sea, yo sí, sí, de pronto veo por ahí Al pingüino paseando por ahí Queríamos saber cuál de los Batmans De los actores que han dado vida a Batman Era su favorito Y ustedes hablaron y tenemos la respuesta Las opciones eran Michael Keaton, Robert Pattinson, Ben Affleck O Christian Bell
1: Y fue arrasadora Es que la sorpresa no es el primer lugar La sorpresa es el segundo lugar
2: A mí no me sorprende
1: de verdad Yo voté
2: por el segundo lugar Robert Pattinson
1: Wow Yo voté por Ben Affleck no. Y todo el mundo me dijo Estás bien tonto Y yo pues en gusto Se rompe en género Hasta me terminé peleando Affleck ahí
2: Son los fans de Zack Snyder Que son yo muchos Yo no soy fan de Zack Snyder Pero no es la mayoría
1: Yo voy a decir algo controversial <ríe> Zack Snyder no es un buen director Tú
2: quieres seguir teniendo
1: Es un buen realizador <ríe>
2: Oigan Cinefilos, vamos a escuchar esta canción fabulosa que escogió mi queridísimo Bully Que pertenece al soundtrack de la película de Flashdance titulada Mania. que bailen Interpretada por Michael Sanders. Esto es ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis No se vayan porque regresamos con muchas más noticias aquí en XFM
1: 104.9
0: Ya tengo la regadera lista ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
1: Estamos de vuelta en ¿Qué película a ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9 Y les dimos los resultados de la encuesta de la semana pasada Pero esta semana también tenemos una encuesta bastante... ¡Ay! Se me cayó el celular, estaba viendo este, la encuesta es, en el es, Twitter a, Es el
2: espíritu Zack Snyder es porque que estoy a, lo andabas... En... lo
1: estaban fundando
2: Lo estabas ahí alebrestando.
1: Pues hay que funarlo más a Zack Snyder. Pero no vamos a hablar de Zack Snyder hoy. La encuesta va acerca del estreno de No Te Preocupes, Cariño, porque les queremos preguntar. ¿Cuál de estos cantantes que han incursionado en el cine creen que gane un premio Oscar primero? A ver. Tenemos a Harry Styles... Ajá. A quien lo vimos en Dunkirk Y ahorita lo vamos a ver en No te preocupes, cariño uh-huh. Taylor Swift aquí quien vimos en Cats En Cats Y ahora en la futura Amsterdam, Amsterdam Que okay. ya casi se estrena A Bad Bunny A quien lo vimos en, en Trembala. Y a Jennifer López ¿Cuántas películas no hemos visto de Jennifer López? Oh, muchas La última Pero todo el mundo se
2: acuerda más de Made in Manhattan Ah, claro No, es que La última fue Hustlers, Hustlers. Que es la película por la que ella estaba casi convencida De, de que, que se, se iba, iba a llevar el Oscar.
1: Oscar Y sí se lo merecía Sí se lo merecía Jennifer López se merece un Oscar Yo voy a votar por ella Tú <ríe> Yo también. Es que ya tiene mucho... Lo ha cosechado. A los otros todavía les falta más películas.
2: Y quizá después yo pensaría que Harry Styles... Porque a pesar de que sí le han criticado su actuación... Creo que seguramente le van a seguir ofreciendo proyectos. Porque es una persona que es un imán en la taquilla. O sea, está Harry Styles, la gente va a ver la película. ¿Sabes qué
1: pasa? A Harry Styles no le dieron el consejo que le dieron a Timothy Chalamet. Ah, ¿Cuál era ese consejo? Eh, Hablando ya, ya entrando al chismecito. ¿Tú te sabías que, que...? Creo que fue Leonardo DiCaprio que le dijo... No hagas películas de Marvel O sea que el único consejo Que le ha dado ¿Es verdad hija, esto? Es verdad esto Es verdad esto Timothy Chalamet En una entrevista Dijo que De los mejores consejos Que le habían dado Era Leonardo DiCaprio Se acercó y le dijo No hagas películas De superhéroes Y no me acuerdo qué más Pero le dijo No hagas pero películas yo, por De ejemplo,
2: superhéroes bro, Creo que Mira por ejemplo Tenemos el caso de Tom Holland ¿no? Es, uh-huh. es spider-man Spider-Man. Ha tenido blockbusters muy grandes, recientemente Uncharted, que es la uh-huh. adaptación del videojuego, pero también hizo esta película de Cherry con los hermanos rusos, donde la verdad yo creo que lo hizo muy bien. Sin embargo, sí le sigue encajonado en Spider-Man. Sí. Quien no se encajonó y dudo que lo haga es Zendaya.
1: O sea, a ver, Timothy Chalamet lo conoció. Su primera actuación fue en Llámame por tu Nombre y por la cual recibió la nominación para el Oscar.
2: Bueno, Tom Holland venía también de lo imposible, la del tsunami. Ay, pero
1: estaba muy chiquito.
2: Estaba chiquito, pero también hizo con Chris Hemsworth la de En el corazón del mar. La verdad es que Tom Holland actúa muy bien.
1: Actúa muy bien en Cherry. si Es una actuación Quizá brutal. Quizás es
2: más como no hagas un personaje grande de Marvel.
1: Pues tal vez, pero vamos a tener a Harry Styles haciendo a un superhéroe que forma parte de los Eternos y seguramente lo vamos eros? a ver. Eros Lo vamos a ver muchísimo en las futuras películas. Pero del Harry Styles ya era Harry de Styles. Marvel.
2: ¿Austin Butler entrará al UCM?
1: Oh, no, no creo. El
2: okay. Yo le daría Mere. el mismo
1: consejo de Leonardo DiCaprio. No hagas películas de superhéroes, igual que. Chalamet. Tú Timothy y yo sí, Héctor,
2: nos tienen que conocer más. Ah,
1: yo sí, quiero Marvel, salir en una adóptanos. serie de Marvel, lo que sea. Adóptame. Tenemos a un mexicano, o sea, tenemos, digo, a varios mexicanos. Ahorita estábamos teniendo un como noticias, eh, tuvimos a Gael García Bernal, que va a ser una... La del
2: Hombre Lobo, así, la película. Hombre,
1: Hombre, no, hombre Lobo de Noche, uh-huh. se llama Werewolf Fighter. Se ve Night. Bien
2: interesante, la verdad. Increíble.
1: ¿verdad? Y tenemos... Eh, eh, en Hawkeye a este se me olvidó
2: su nombre Dani Ramírez
1: no 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 Ahorita ahorita les decimos... No puede ser que se nos... A mí también se me acaba Hallie de acabar. Halle
2: Steinfield.
1: Halle Steinfield, Hallie ¿cómo Steinfield, no? En
2: mexicana, claro sí. ¿Cómo es que no?
1: Oigan, pero sí, hablando... Ahorita, ahorita me voy a acordar, pero pasando a los chismecitos. Al parecer, hablando de alguien muy querido que es Keanu Reeves, uh-huh. ¿se puede venir una secuela de Constantine? ¿Se acuerdan de Constantine? Yo no, creo que sería la primera pregunta para proponer sí. una secuela. Pues es
2: un cómic muy... Bueno, una novela gráfica muy popular de, de, uh-huh. de DC, me parece. Sí, es de, de DC Comics. Yo la verdad vi esta película cuando estaba bastante joven, que es una película del 2005, o sea, uh-huh. ya tiene 16 años, más o menos el que se estrenó esta película es un montón, pero eh, me recuerdo cuando la vi de, de joven que se... Tony me, Dalton. Da, Tony Dalton. Ah, Tony Dalton. Tony Dalton. y ¿no? Sí, Por eso pues te sale digo, con Pera
1: Armiga ya, ya hay mexicanos. Híjole, LSM, y tiene un buen personaje. Podemos ser los siguientes. Qué
2: vergüenza, una disculpa para Tony
1: Dalton. Perdón, Tony. No,
2: no, no, pues sí nos falta. Sí, sí nos falta preparación.
1: Ay, Tony, Tony Dalton, Dalton es está muy bueno, en es otro muy bueno. nivel. Hace un gran personaje muy cari- muy Padrísimo carismático. su personaje. Bueno, de- pero no bueno, nos vamos a desviar, perdón. Ayer en el
2: 2005. Ajá. Y, a- y como yo venía de una familia muy religiosa, se me hizo muy satánica la película. Pero Constantine se trata de eso: se trata de capturar demonios. Pero no, no viste a Tilda Swinton y dijiste:
1: ¡ay, wow!
2: Híjole, no me acordaba que se le atuía el asunto. Entonces, respondiendo a tu pregunta, casi no me acuerdo de Constantin.
1: <risa> y hablando, alguien que ya dio su brazo a torcer y que ha dicho que sí, son los Óscares. Híjole, al fin. Al parecer, se rumorea que los Óscares en su siguiente emisión tendrán un formato de streaming digital. Vamos a poder ver desde la comodidad de nuestros hogares, obviamente, esta celebración.
2: Sí, de hecho... Más allá de de presentar la premiación a través de una plataforma popular de streaming, creo que lo más lógico sería justo a través de YouTube, YouTube, que sea
1: para todos, que todo el mundo lo pueda ver, que es la
2: estrategia, por ejemplo, que que tuvieron la Comic Con, que tuvo el DC Fandom, que no es como, tienes que ver mi eh, celebración, mi convención en esta plataforma, sino es un YouTube. Ajá. Ahí va a haber una liga Donde tú vas a poder verla O en la página de DCFandom.com O en Twitter Oscars.2022.com o sea, Pun- Que
1: lo transmita La cuenta de Twitter De los Oscars eh, Sí, creo que
2: sí repuntaría Además Uf. de que A diferencia de los últimos Digo, los últimos cinco años se Ha ido en picada Pero también la pandemia Tuvo O sea, un, un, un rol muy importante En ese juego Porque muchas películas que estaban nominadas, las personas no las habían podido ver. Y ahora, cada vez más, pues las personas ya están como adaptándose a los estrenos, ya están viendo las películas. Y creo que que el 2023 puede ser un buen regreso en visualizaciones y en rating para la ceremonia. Y creo que sí es momento de que comiencen a medir sus vistas... Ya no a través de un sistema de cable de televisión Sino de usuarios activos en, en redes sociales ¿no?
1: Necesito que me propongas en este momento A dos actores jóvenes que pudieran conducir los Óscares Jóvenes
2: Tom Holland
1: Yo pondría a Zendaya
2: y Florence Pugh
1: Bueno, Florence Pugh, Zendaya Elis Esa sería Tampil. mi propuesta de, de, de mujeres Y yo necesito dos hombres ¿Dos hombres? Ajá, que tengan el carisma para poder sostener una transmisión de Óscares
2: Híjole, me estás poniendo ahorita muy nerviosa Ajá, Siento que y... me la tuviste Bueno, que piensa, piénsala
0: y ahorita, y ahorita, y ahorita okay. te la digo ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis en XFM
1: y estamos de vuelta en qué película a ver un programa de Cinepolis aquí en XFM 104.9. Y fíjense que Gaby todavía sigue pensando y sí, es por eso trabe. que vamos a, a escuchar a alguien del público porque yo quiero saber su opinión en la encuesta de la semana. Tenemos a Gael por acá con nosotros. Gael, ¿cómo estás? Hola, muy buenos días. ¿sientes? Muy, muy Hola, buenos, Gael, días. buenos días. Oye, una preguntota. ¿A ti qué formato de Cinepolis te gusta? O sea, ¿qué sala te gusta ir? ¿La VIP te das tu...? Ahora sí que te IMAX. consientes. IMAX. Sí, sí. Ay, qué bueno Fue una de
2: Bad
1: Oye, ¿eh? <ríe> y hablando de, de hablando de Bad Bunny Pues mira, les preguntamos hoy ¿Cuál de estos cantantes que han incursionado en el cine Creen que debería de ganar un Oscar primero? Las opciones son Harry Styles, Taylor Swift, Bad Bunny o Jennifer López ¿Tú por quién votas y por qué? Taylor Swift <ríe> Es Swifty Es Swifty, ya salió Ya salió el peine <ríe> sí.
2: Eres Swifty, ¿cuál es tu canción favorita de Taylor Swift? Taylor <ríe>
1: Swift Ah, ah, el álbum de Red, bien. completito. Entonces. Sí es Swiftie, sí es Swiftie.
2: Bueno, pues, no nos pudo decir mira, una no va, canción, no nos ganar, dijo un álbum. No, ¿Sí es Swiftie? No, no se ganó el Oscar por Cats porque esa película todos tenemos que hacer como que no existe, pero hay que admitir a mí sí me que gustó. lo mejor, de, luego lo hablamos, que lo mejor de esa película fue Taylor Swift. Ah, es, es, se, sí se lo concedemos a Gael
1: y Jason Derulo diciendo Jason Derulo a mitad de su canción.
2: Eso pasó en Cats. Sí. Dios mío. Oye, Gael, muchas gracias por llamarnos. Eh, vamos a ver si se cumple tu profecía de que Taylor Swift sea la primera cantante que incursionó al cine en llevarse un Oscar. Pero, pues, por lo pronto, quien sí se va a llevar algo eres tú, mi querido Gael, porque te vamos a dar un pase doble para que te vayas a Cinepolis a disfrutar la película que tú escojas. Puedes este ir a ver La semana. Chica
1: Salvaje, donde eh, Taylor Swift hace el tema principal. Todavía debe de seguir en algunas salas. No,
2: una más nueva que vea. Ah, pues ve, mal de ojo. O mal de ojo.
1: Yes. Yeah.
2: Muchas gracias, Gael, por habernos llamado. Que gracias. tengas muy Bonito día, gracias por eh, comunicarte con nosotros aquí en qué película ver.
1: Igualmente gracias, Bye Bye. Bye, Gael. ¿Ya tienes tu respuesta?
2: Ya tengo mi respuesta. Te sí. pregunté
1: a quién pondrías a conducir a lo, en los Oscars. O sea, tiene que ser un hombre y una mujer. Sí. Y tienen que ser jóvenes. O sea, jóvenes, o sea, tampoco con... Emma, Emma Watson. Emma, Watson, Emma pero, Watson, pero no tiene proyecto ahorita.
2: Pero es Emma Watson. Bueno, sí es cierto. Todo es mundo Emma no la ama. Y Daniel Radcliffe. Y Daniel Radcliffe. Si sí, la academia
1: pusiera a Emma Watson y Daniel Radcliffe. Ahora imagínate que agarraran parejas de, así de teen movies, pero regresándolos a conducir y cada quien va, cada pareja va a tener un segmento de los Oscars.
2: Hubiera podido aparecer Army Hammer con Timothy Chalamet. Ya no. Ya no. Ya no. Pero, pero, ¿pero puede salir el chico de Love Simon. O
1: los de Hardstoppers. no o, sé, invítenlos. O está
2: Kristen Stewart con ay, se me olvidó el nombre, de Happy Season.
1: ¿Qué estamos haciendo en este programa? La Academia tendría que contratarnos claro. como su equipo esta creativo. es la mejor idea. Es la mejor idea que no se les va a ocurrir. O sea, no ustedes se lo escucharon aquí. Y hablando del historia del cine, pues obviamente Star Wars ha formado parte de, de la historia, eh, no, de todos, no, sí, de tus papás, claro, de, de es tus abuelos, multigeneracional. Exacto. De hecho, pues bueno, eh, tuvieron, el, tuvimos en Cinépolis el restreno de Rogue One y a propósito de la serie de Andor y, y bueno Diego Luna eh, incursionó, no me le preguntaron hace poco que si él se sentía que había llegado como, como pretendiendo que sabía todo, ¿no? Mm, o sea, pretendiendo...
2: Que, que dominaba el, que canon, dominaba de Star el Wars, canon de Star Ajá. Wars. Y él
1: dijo, no, o sea, yo llegué y me impresioné de lo gigantesco que era una película de, bueno, ahora Disney, de Star Wars, ¿no? El mm. tamaño de la producción. Pero al parecer, eh, pues, la noticia de esta semana es que eh, la película Rogue Squadron mm-hmm. la están... Como empujando O sea, al parecer ya, ya. No le está yendo tan bien Al uh-huh. universo de Star Wars En uh-huh. el cine
2: Yo creo que Bueno, esa película Iba a ser Dirigida por Patty Jenkins Que es la directora De Mujer Maravilla Que pues, yo creo que Llevó una de las heroínas Más importantes de DC A un muy buen lugar Dilo si le estamos comparando con otros proyectos de DC, junto con Warner, que se las han visto bastante complicadas. Creo que Patty Jenkins fue una que la, de las que le dio al clavo, ¿no? Como también un poquito eh, Ella tuvo con que Aquaman. haber sido el,
1: el Zack Snyder del de universo cinematográfico de DC. ¿Tú crees? Sí, claro. O sea,
2: porque, por ejemplo, James Wan con Aquaman creo que funcionó muy bien en la primera película, pero aún así creo que Wonder Woman superó... Un poco más como que esa construcción, ¿no? Pero bueno, no es una competencia. El punto es que Patty Jenkins iba a dirigir esta película de Star Wars que ya se había anunciado desde hace algún tiempo, que se llama Rogue Squadron. Y también, si recuerdas, algunos meses se había anunciado una película de Star Wars dirigida por Taika Waititi. Claro. Ambos proyectos ahora están pausados y yo creo que tiene que ver con, con que todavía están tratando de definir el rumbo que quieren seguir, porque como recordarán, sí. con las nueve películas de Star Wars, del episodio 1 al episodio 9 todo eso giraba en torno a la familia Skywalker, ¿no? Claro. O sea, Luke Skywalker, Anakin Skywalker, Darth Vader, bueno, es el mismo, ¿verdad? Pero todo lo que tenía que ver con los Skywalker... Y la última trilogía le dio fin. Creo que debe ser bastante complicado creativamente pensar en una nueva historia que pueda extenderse en una década, posiblemente, uh-huh. ¿no? Como las fases de, de Marvel ahora. Que sea igual de atractiva para el público. Y que apele a nuevas generaciones, pero que mantenga felices a las antiguas generaciones. Sí. Y que tenga personajes que puedan ser muñequitos que la gente quiera es comprar. Que, sí, que también para ellos es como de lo más importante, ¿no? Como
1: que si no le dan un hilo conductor... A, a todas estas propiedades que están saliendo de manera independiente, no tiene caso sacar, sí, estas pues propiedades sacar una propiedades luego ya no independiente. sabes cómo
2: conecta con la otra y luego cómo conecta con la sí,
1: serie. Entonces ya están rellenando espacios, ¿no? O sea, Exacto. te acabo de tener la serie de Obi-Wan, entonces ya sabemos qué pasó en esta época, uh-huh. la eh, Andor, ¿no? Ya sabemos qué pasó en esta época, Rogue One, uh-huh. ¿qué pasó en el Inter de estas dos películas? Se sí, todo va... ahorita se manejando, se está manejando como entre costuras Ajá, de
2: las películas. Pero ¿Qué se, se también... les va a acabar. Justo, o sea... Eh, o podrían seguirlo ¿eh? porque siempre hay mucho por donde irse ¿Qué le pero pasó al que... primo del
1: amigo de Anakin Skywalker ¿Qué le Pasó
2: al señor de la tienda cuando fue Anakin
1: vamos a hacer un documental de la leche azul ¿de dónde viene?
2: oye eso es una gran idea también eh
1: Yo un es que no sé no nos un
2: documental de broma Llámenos. pero bueno no tenemos hasta el momento tren. no tenemos hasta el momento definidos proyectos a seguir en el universo cinematográfico de Star uh-huh. Wars pero de que la franquicia va a seguir la franquicia va a seguir
1: pero siento que también tiene que ver con eh, dos hechos eh, aislados pero que sí están en conjunto. Uno es eh, la última queja que están haciendo sobre que el MCU se está volviendo muy cómico. Y siento que viene de la mano de una mano que dirigió una de las últimas películas, que justo fue Taika Waititi, que no le fue tan bien a Thor Love and Thunder y que mucha gente se quejó de que ya era un chiste.
2: ¿Y crees que esa misma personalidad le estaba... Imprimiendo en, Ajá, la, en su película Es como Ah claro
1: Vamos a hacer una película De Star Wars Y va a ser chistosa Y ahorita fue como sí, Mar- Marvel se sí, dio cuenta Como
2: Guardianes de la Galaxia ¿no? Disney
1: se dio cuenta Y dijo No, 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 no no, Espérate Esto no les está gustando O sea Les están gustando Las historias serias Un poco lo que está haciendo John Favreau Con el Mandalorian
2: uh-huh. O ahora con, con Andor Ajá pues vamos a ver, vamos a ver qué sucede eh, con este universo de Star Wars. Me interesa pues. ¿eh? Es qué que sí, 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 es muy interesante amigos. Y bueno, como una noticia rapidísima, eh, me, me llamó mucho la atención que la hija de Uma Thurman, Ethan Hawk, que es Maya Hawk, y rápidamente pues ella habló sobre el tema de nepotismo, ¿no? Como el... Ella que está obteniendo tanta fama, tanta popularidad, tantas oportunidades y, y ella admite y dice, claro, si yo no fuera hija de Uma Thurman e hija de Ethan Hawk no estaría donde estoy. Pero dice, muchos de mis colegas también vienen de lugares muy privilegiados, son hijos de familias importantes, de un linaje de actores, claro. pero al final importa lo que te sigue abriendo puertas es tu trabajo interpretativo. ¿no? ¿Sabes
1: a quién le pasa mucho eso y que en las entrevistas se niega a hablar de ello? A Jack Wade.
2: Ajá. Su mamá Mac es Meg Ryan, Ryan
1: y Dennis Wade.
2: Sí, pero él no quiere hablar de eso
1: Nunca, o sea, literal en la prensa el, en La instrucción es tú no te puedes referir a, a sus papás
2: Elimina a Meg Ryan de la cabeza ¿no? Ajá.
1: Porque él siempre se ha querido es ganar los papeles Yo no por ni por mis papás Yo necesito que a mí me hagan bueno, el casting y pues si La audiencia me quedo con igual esto...
2: no sabe Pero ni modo que los del casting no sepan que Es un poco Ryan. eso pero bueno, Maya Hawk sí habló de eso, me Ajá. parece muy interesante. Y nos gustaría saber su opinión en redes sociales, eh, cinéfilos, qué opinan de este caso con Maya Hawk. Yo creo que la chica lo está haciendo muy bien Ajá. y seguramente va a seguir creciendo en el mundo del cine y la televisión.
0: ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis en XFM.
1: Amigos, estamos de vuelta en Qué Película Ver, un programa de Cinepolis y ahora sí llegó el momento de platicar de los estrenos que llegan a las pantallas Así de es. Cinépolis. Que vamos a empezar, eh, porque hay que dar un poco de contexto... Eh, Avatar, Avatar. Eh, Después de 13 años Viene la secuela ¿No? Entonces tenemos 13, muy claros
2: ¿Qué habían pasado más
1: No, son 13 años
2: Ay, no es tanto
1: Oye, si, si ¿O si te sea... cuento, Dile a James Cameron <risa> <risa> A ver que él te cuente sí,
2: señor Yo creo que O sea, realmente se si han pasado 13 en su vida claro. Imagínate en un set de filmación En, en sí, mesa de producción increíble. Han pasado como 40. No, manches. Son como años perro en el
1: cine. Aparte, hay que un poco recordar, ¿no? Teníamos a Sigourney Weaver en esta película. Sí. Eh, mm, no, era
2: como una capitana.
1: Era una, era una capitana. Ustedes van a poder revivir esta película, pero no la están proyectando como ustedes pensarían, ¿no? Es como, ah, bueno, nada más la van a poner. No. Cinepolis, eh, a la fecha que estamos hablando ahorita, ya tiene. Rein, o sea. Que cambió sus proyectores Ya tiene más de mil proyectores En diferentes salas de, del país eh, Con tecnología láser wow. Estamos hablando que las películas eh, Que estén formateadas para estos proyectores Los blancos se van a ver más blancos Y los negros se van a ver más negros O sea, la proyección va a tener un nivel de calidad Muchísimo más nítida Porque eh, obviamente, todos sabemos que bueno, Las películas se firman en 24 cuadros por uh-huh. segundo no Pero trae una nueva tecnología De high, high rate eh, okay. En donde se modifica el rate de las películas Y las vamos a ver con mucho más dinamismo Con ¿no? más fluidez Exacto Y esta de Avatar está haciendo su restreno En una versión redigitalizada para estos proyectores Esto está sucediendo porque James Cameron siempre se ha manejado como no solamente un director un cineasta, sino un innovador a nivel tecnológico. Uh-huh. Cuando salió la primera película de Avatar, él inventó tecnología que no existía para hacer los efectos especiales. Yo creo que
2: se la dieron los aliens.
1: Yo creo que también. Sí. sí. O, el, o el equipo de IMAX, o el <risa> señor IMAX, que no sabemos sí, quién es el entre, dueño de IMAX. Entre James pero...
2: Cameron y Christopher Nolan se han tronado varias cámaras IMAX, ¿no? <risa>
1: claro, y cuestan millones de dólares. Que
2: algo importante que decir es que, eh, digo, para que una película que ustedes van a ver en formato IMAX pueda estar pre- disponible, tiene que haber sido filmada uh-huh. también, idealmente para que estén en todo su esplendor, pues en una cámara IMAX, uh-huh. que es una cámara monstruosa, ¿no? Para pues, filmar.
1: Déjenme les digo que estos proyectores no solamente pertenecen a la a IMAX, van a estar en las salas también 4DX, o sea, la película va a estar reformateada para todos los formatos, uh-huh. en menos ScreenX, pero va precisamente a traer esta nueva tecnología O sea, van a ver Avatar como nunca la han visto Y estrena, ya estrenó esta nueva versión de Avatar Que es la, la versión clásica Pero les van a dar sus lentes 3D y si la van a ver en 3D Y de verdad, no tienen idea la definición de los nuevos proyectores láser de Cinepolis. Para enero del de, de próximo 2023. año, se espera que Cinepolis ya haya tenido más de 2.000 proyectores y en el futuro todos los proyectores de las salas de Cinépolis van a ser con esta nueva tecnología láser. Así que imaginen, y un poco dando el contexto, se cambiaron estos proyectores porque James Cameron pidió y le pidió a las distribuidoras, de... a las, a las exhibi- uh-huh. exhibidoras de uh-huh. cine que invirtieran dinero. Para en verdad revolucionar James pues Es que James Cameron hizo Titanic Por favor, o sea hizo Avatar O sea, tenemos a uno de los visionarios Del cine de esta nueva época y me parece Bastante interesante, así que si ustedes quieren Ver este reestreno Vayan a ver Avatar a las salas De Cinépolis. porque la Experiencia va a ser increíble Y otra película que llegues, no te preocupes cariño ¿eh? mm,
2: Película controversial No te preocupes cariño De la directora Olivia Wilde Que bueno, es, es bastante reconocida por, por aparecer en muchísimas películas una de ellas que a mí me encantó y no tuve el reconocimiento creo en su momento que es Tron a mí me encanta la participación de Olivia Wilde en esa película ella debutó hace como tres años con una película que se llama La noche de las nerds Booksmart que es divertidísima y creo que uno de los géneros, como, directora, más difícil... debutó como directora. Debutó, Sí, como directora. Uno de los géneros más difíciles de dominar es, es claramente la, la comedia y que no caiga como en estereotipos, en clichés, convenciones. Y creo que lo hizo muy bien Olivia Wilde. Se provocó una muy buena directora. Y ahora se va totalmente y se, se reta a sí misma en otro género que tiene más que ver como con un thriller, un suspenso, un melodrama protagonizado por Florence Pugh y por Harry Styles. Que como saben, pues ha sido muy polémico. Por la supuesta salida de la LaBeouf... Que había sido porque era un actor que estaba como alterando toda... Sí, la tranquilidad Tóxico. en el set... Y Red que flag. había muchos problemas... En semanas anteriores ya conocemos a través de mensajes de texto que tuvo Shia LaBeouf con Olivia Wilde Que no había sido así, que no lo habían despedido, sino que él voluntariamente se había salido Un dramón Y que incluso Olivia Wilde le había pedido que regresara y no sé qué Luego se estrena en el festival de Venecia, muy esperada la película Y ahí se nota así como en comida de Navidad de familia, como que y de
1: los terrenos todos de la están abuela.
2: juntos ahí pero nadie quiere estar ¿no? O sea, como un, una incomodidad mutua entre los intérpretes Y en cuanto a la película, pues realmente lo que trata de hacer Olivia Wilde es muy interesante porque nos sumerge en, en un espacio donde todo aparentemente es perfecto. Pero cuando tú ves un escenario perfecto donde hay matrimonios Sospechas. felices... <ríe> ...y Sospecho, todos se van y vuelven felices del trabajo, es como, no, aquí hay un aquí problema. Hay algo muy raro. Y justamente eso es lo que entra en la cabeza de la protagonista, quien empieza como que a ver a su alrededor y de decir, esto no me está latiendo, hay algo uh-huh. hay algo que están escondiendo aquí. Está rara aquí, la cosa. Está, está rara la cosa y va a empezar a investigar mientras, digamos, que su salud mental parece no estar al, al 100%, 100% uh-huh. ¿no? Obviamente No les vamos a contar más Porque ustedes Tienen que ir a ver Esta película De No te preocupes Cariño Que tiene garantía Cinepolis, Además A las salas De, de Cinepolis, Por supuesto Para que descubran Qué está pasando Realmente en ese lugar Porque todos actúan Tan felices Y cuál será El destino De nuestra protagonista Al momento que empiece A indagar Al respecto
1: Y llega otra película Ideal para que lleven A su abuelita Llamada Mal de Ojo Y si quieren saber Por qué deberían De llevar a su abuelita A ver esta película qué cruel eres cree... Pues déjenme les digo que tenemos una entrevista Con Isaac Svan, el director Y con Paola Miguel, la protagonista De esta cinta de terror mexicana De la mente maestra de Isaac Svan Que nos ha traído películas como El incidente, Los, Los parecidos, parecidos sí. Hay muy pocos directores de ciencia ficción Mexicanos
0: e Isaac Es uno de ellos ¿Qué película ver? Un programa de Cinepolis En XFM Los protagonistas, sus creadores, de la pantalla grande a tu radio. La entrevista en ¿Qué película ver? de Cinépolis en XFM.
1: Y estamos de regreso en ¿Qué película ver? Un programa de Cinépolis aquí en XFM 104.9. Y como ya les habíamos dicho, llega a la cartelera esta semana una película que los hará estar prensados de su asiento porque mal de ojo llega a la cartelera de Cinépolis. Y aparte llega en un momento excelente y obviamente con unos invitazos que teníamos el día de hoy. El día de hoy nos acompaña Paola Miguel, ¿cómo estás? Muy
3: bien, gracias.
1: Paola Miguel es una de las protagonistas de esta película... ...que obviamente tiene que venir de una mente maestra del de terror y la ciencia ficción... ...que admiro muchísimo, mi queridísimo Isaac Asimov ¿cómo estás? No, pues después de
4: esa gran introducción y con la película ya estrenada... ...muy contento, muy contento de estar aquí con ustedes y compartiendo espacio aquí... ...con Pau, justo sí. hablando de Mal de Ojo.
2: Si es tu gran fan, Bully, ¿eh?
1: Soy muy fan. O sea, yo, ah, no, pues, yo,
2: yo te, no hubiera hecho este comentario si yo dijera que no. eso le hice a todo el mundo... Pero sí habla de ti muy seguido, eh, en este ¿En programa. Se te, te pongo menciona mucho de ejemplo. Tu espíritu está aquí. No, constantemente. Pues, ¿qué te pasa, Sabes claro.
4: que, sabes que es mutuo, sabes que, 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 que yo también admiro mucho todo lo que haces y me encanta platicar contigo
1: sobre eso. Es, es cine. como en lugar de un mal de ojo, es un buen de ojo. Es un buen de ojo. La de, la aquí. Ante no. tanto mal de ojo hay que echarnos buen de ojo a veces. Efectivamente. Sí, sí, sí. Oye, y bueno, nosotros estamos acostumbrados a ver películas tuyas, Isaac, que abarcan el tema de la, de la ciencia ficción. Pero este es, esta es la, prim- la primera que estamos viendo con un tinte completamente de horror. Eh, me encantaría saber cómo fue esa decisión de decir, hoy, ¿sabes qué? Vamos a... vamos a No, obviamente, no desviarte del género que ya manejas y que siempre has manejado, pero sí darle este nuevo tono. ¿Sabes qué? Yo
4: siempre había querido hacer algo de terror. Eh, es, es, es el género que más aprecio, el, las películas que más veo, que más admiro. De hecho, yo siempre digo que soy como sci de closet, porque quiero hacer terror, pero me sale el... el... El sci-fi, que también me apasiona muchísimo el sci-fi. Y pues sí, como bien mencionados, mis primeras tres películas, el incidente, los parseos y Paralel son de sci-fi. Aunque quien las haya visto, sabrá que es un sci-fi siempre con tintes oscuros, uh-huh. con tintes eh, grotescos, eh, escatológicos, este macabros. O sea, siempre es un sci-fi que tiene, que tiene cosas, como que ya coquetea con el terror un poco, ¿no? Y no todo es tan blanco y negro. Así como esas pel- tres películas sci-fi tienen sus elementos de terror. También en mal de ojo, quien ya la haya visto, que estrenamos pues desde Antier, desde el jueves 22 se dará cuenta que si bien tiene un plot eh, convencional de terror de unas niñas con una abuela que no es quien dice ser, también la película tiene, no diría sci-fi pero sí tiene como elementos de fantasía, tiene unos twists ahí muy como si hubieras algo de dimensión desconocida y tiene el toque de los temas que siempre me han obsesionado a mí en mi obra como son el tema del tiempo, el paso del tiempo, el envejecimiento, rejuvenecimiento, la decrepitud del cuerpo humano, la identidad fragmentada entonces creo que es como un terror, pero que haría Isaac Svan. Digamos que eso es lo que me, me da gusto. Quien espere una película de terror eh, convencional y entretenida la va a encontrar, pero quien espere una película en la que busquen mi sello como creador, creo que también la va a encontrar. Entonces sí pertenece a mi obra. Eso es algo wow. de lo que estoy contando. Nos encanta.
2: Increíble. ¿vale? Oye, sí. ah, justo. Sí. Ah, bueno, Pavo, creía que nos contabas un poquito. Nos decías antes de entrar al aire que este fue tu primer largometraje, ¿eh? ¿Cómo llegaste a a este proyecto y cómo fue un poquito tu experiencia en el set? Digo, creo que estar en el set de una película de terror debe de tener sus peculiaridades y particularidades, ¿no? ¿Cómo fue tu experiencia eh, antes de llegar al set eh, para poder estar en la película
3: y durante el rodaje? Pues yo llegué a la película porque me contactaron a través de redes sociales hace Mm. como dos años y pues hice mi audición y nunca más volví a saber nada del proyecto.
2: Le hiciste entonces, tu audición digital, virtual, digital. ¿no? Enviaste un en casting En 2020, ¿no? Fue uh-huh. en, la en, pandemia. Pandemia. Sí, en
1: la pandemia Ajá. En la pandemia, sí Que cállense todos sí. Tu reunión sí. de Zoom sí. Pero pasen sí. el y... casting, ¿no? Sí Gritando, llorando así, Sí así, todos, Pau, ¿qué tienes? ¿Estás
3: bien? <ríe> y luego, pues ya no supe nada Hasta que al siguiente año me dijeron Que más bien no se había hecho el proyecto mm, Y que se iba a okay. retomar Entonces que me querían volver a ver para ver si seguía dando la edad, seguía... Pues, claro. ¿Qué sí. edad tienes, Pau? Tengo 14. Tienes este, 14. El año que... Digo, el mes que sigue,
2: cumplo. Ok. Pero el casting lo hiciste como a los 12, 13. Sí. 13. Y es que se hay un estirón ahí, ¿no? En wow. Esa edad como que sí, cambia un poquito.
1: ¿Tuviste que adaptar un poco algo, Isaac? O sea, no, plan fi- que simplemente,
4: como, como comenta Pau, esta película la íbamos a hacer en 2020. Era originalmente una coproducción con República Dominicana. La historia iba a suceder ahí. Era todo otro viaje... Y ahí hicimos casting, yo me acuerdo de haber visto la audición de Pau en ese momento mm. Pero ya, pandemia y todo, no sucedió Y cuando ya decidimos mover la historia a la Ciudad de México, en 2021 Volvimos a hacer casting, volvió a mandar Pau su audición Y como que dije, ah, es sí, cierto No es, quitó el es dedo del que... renglón, me bueno. encanta, y esto
2: es todo mío Y la verdad sí,
4: no, no, no cambió tanto en un año, o sea, como que no. seguía dando para Hasta... el personaje perfecto no Sí, sí, sí,
3: sí, sí y des- sí. hice creo varias etapas de casting, yo creo que como cinco
4: ya bien reclamo ¿no? Yo creo que como como cinco, ¿eh? Ya ya, ya me iban a correr de la casa. Ya me dijeron, Pau, ya vete a un departamento.
3: A gritar, a gritar a
1: gusto. No, algunas fueron presenciales. Las últimas, sí, sí.
3: Hice como dos o tres de mi casa. Y ya las últimas... Tres, ya la habían pero... corrido
4: ¿Sabe? y digo, ya, 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 sí, ya, ya vete ¿sabes? a la oficina a hacer el casting con ese sac, ya en la casa ya no, ¿no?
2: pero quedó finalmente y, y cuáles eran digo para ambos también no que fueron algunas de las peculiaridades como de de este rodaje algo que se les haya quedado grabado
1: algo que te haya impresionado pr- 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 también pa,
3: pues la verdad la verdad es que yo creo que en general la experiencia como que nunca había vivido algo algo así o sea, no es que fuera mi primer proyecto, pero nunca había vivido como el filmar una película eh, de terror y con así yo de protagonista. Y la verdad es que eh, de las cosas que más me gustaron también fue con toda la gente con la que lo compartí. Claro. Tanto Isaac, como los actores, el productor, todo el crew. Es una familia, eso... ¿no? Uh-huh. Sí, entonces... una
4: gran familia. Pues eh, para mí fue una película lo tengo que decir la película más complicada que he hecho como director complicadísima en todos los niveles seis semanas de rodaje trabajar con niños pequeños con adultos mayores con exteriores
1: con con, con bosque, animales con animales, con, caballos, con, con, hay, animales hay...
4: con criaturas con efectos especiales con
2: wow.
1: vacas con prostéticos justo la con... semana pasada perdón que te interrumpa pero eh, la semana pasada Gerudito me contó que fue al set ah, eh, claro. y, y que vio hasta animatrónicos sí. o sea que en verdad hubo muchos efectos prácticos o
4: sea tuvimos efectos prácticos porque a mí me gusta el cine donde de verdad se construyen las cosas no no cuando se hace digital o sea cuando construían a... La mosca, The Thing, eso, quisimos hacer eso y, pero bueno, fue una película con muchísimos retos, pero al final yo quedo muy, muy contento con el resultado y entonces creo que con lo que más me llevo es eh, ese gran trabajo en equipo y los grandes aliados que encontré en todas las áreas, ¿no? Desde tener una protagonista como Pau, que creo que con otra protagonista no se hubiera logrado eso en ese tiempo, en ese ese nivel y, y con todo el resto del elenco también, o sea, creo que Eh, Y y todas las áreas, todos los departamentos, todo. La verdad es que fue un gran equipo para lograr lo que podíamos en ese tiempo y me quedo muy contento con el resultado. Y me quedo sobre todo muy muy agradecido con el equipo porque confió en mi visión y que lo dieron todo por por ese tiempo, ¿no? La verdad estuvo increíble.
2: Oye, Isaac, y como última pregunta, y antes de que inviten a las personas que ya pueden disfrutar de Mal de Ojo en cartelera de cines... ¿Hay algún ritual Entre ustedes Directores o producción Que se haga Cuando se va a filmar Alguna película de terror Así como para alejar mal Las malas vibras
4: Pues de hecho eh, Lo dices de broma Pero no, justo eso Que acá decir sucedió ¿Sí? Fíjate que En la, la, las primeras Tres semanas fuimos en una casa Que está en Calza De La Viga Por Iztapalapa Donde es una casa Que tienes desde los años 30 que, no. que nos funcionaba perfecto Para la casa de la abuela ¿No? Pero eh, no Me queda a... que,
1: que Paola está como con el trauma es que, es que, sí. Es que Paola se está acordando sí. así de sangre, bañar sangre, pesadillas. <risa> me
4: acuerdo, Paula que la, la primera semana me decía, híjole, las pesadillas en alas son mis pesadillas. Sí. Cada, cada que una pesadilla. Casi casi pero... no, te, no te tocó
1: bautismo, porque casi casi te tocó que te bañaran sí. y cosas, claro. o ¿no? ya, si ya estaba llena de sangre, ya sí. que quise bautizar. Sí,
4: sí, 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 pero, sí. Pero esa casa, como que empezaron a pasar cosas raras. Mm. Este, de repente, el perro del productor, creo que se comió algo, como que se envenenó. Un chofer del departamento de arte creo que se cayó y se rompió la mano y cosas, cosas raras que cosillas, pasaron ajá. y nuestro productor empezó a investigar que era una casa en la que sí pasaban cosas no entonces de repente estamos así domingo antes de arrancar rodaje y me habla yo digo es domingo, ¿qué está pasando? ¿Qué? Y me dice, "No, nada más te quería contar Isaac que vamos a hacer una limpia a la casa." Claro. Yo dije, "Oye, perfecto. No, yo lo ¿en qué serio? padre tener un productor que piensa en todos los ángulos. Ah, ya, no solo aparte en la logística, que te sino ahora también vamos a hacer la limpia la para la que esté bien." ¿Y dejaron y, de pasar cosas? Curiosamente fue como un chamán hacer una limpia y dijo que en el cuarto de arriba, eh, al fondo, era donde más se sentía una vibra como que había pasado algo muy malo ahí. Ese es el cuarto de la abuela, Uy. donde Uy. no les va a contar qué pasa, Hijo pero van a ver la actuación de Paola en esta película, o sea, yo les puedo decir nada más, y no lo digo porque esté aquí, que creo que Paola va a ser una actriz muy importante para, para el futuro del cine en México. Creo que tiene un talento y un instinto y una inteligencia muy especial que se, que se notó en la película. Y van a ver lo que pasa en ese cuarto. Pero no sí. solamente Paola, siempre me encanta decir que en esta película tenemos eh, sangre fresca y sangre consolidada, ¿no? Creo uh-huh. que la, la mancora que se llama Paola y Ofelia, una actriz que tiene unas tablas y una experiencia increíble, creo que se dieron se dieron cuerda y considero una magia impresionante en el set, al igual que Ivana, una niña de 7 años, y bueno, este Samantha, y Arap, y, y todos, ¿no? este Paloma, Mauro, creo que tuvimos un gran elenco, y eso también con lo que me quedo muy contento.
1: Oye, si, si hay algo que, que yo siempre he admirado del terror es cuando te genera nuevos miedos, ¿no? Y, y para mí eh, el incidente fue ese momento en el que dije, jamás voy a subir unas escaleras de la misma Ya no entras escaleras, ni sales en carretera, puro, ajá, avión, puro ajá, avión. puro avión, por favor. <risas> uh, y entonces eh, me encantaría que preguntarte eh, y preguntarles si ustedes pudieran resumir ese nuevo miedo que tienen o que la gente va a tener después de ver mal de ojo, ¿cuál sería?
4: Podría ser, ¿qué dices? miedo a las, a las brujas. Ah, bueno, a las brujas obviamente, pero yo creo que no es nuevo. Todos le tienen miedo a las brujas. ¿No le tienes miedo a las brujas? Sí. Pero un nuevo miedo. A las
3: un nuevo
1: tijeras. miedo Ajá. a las, o tijeras. A, a las o a... tijeras. O ya, ya me, ya me...
4: O a lo mejor a las ollas en la cocina. Como que sientas a tu cocina y hay una olla, vas a decir, uy, a ver es? qué hay ahí, no sé si quiero entrar. Ay. Y bueno, obviamente a la abuela. Me me gustó, que la película tiene una casa del terror en en Six Flags, somos la primera película mexicana en tener su propia casa del terror y cuando presentamos la película a los actores de la casa del terror para que se preparen, dijeron, me recordó a mi abuela, (risa) Creo creo que el miedo a la abuela, porque la abuela es una figura pues amable, que te recibe con galletitas y... Creo que más bien después de esta película la gente va a empezar a dudar de sus sí, abuelos
1: Y por sí. eso hoy, 24 de septiembre, feliz Día del Abuelo. No, no es cierto. Feliz Día Día del Abuelo, del Abuelo. O sea, ojalá
4: logremos por las abuelas lo que Tiburón logró por el agua.
1: No, no es cierto. Pues ahí lo tienen amigos. Ustedes ya pueden ir a ver Mal de Ojo, que se encuentra en muchísimos cines de la República Mexicana. Apoyar el cine mexicano y sobre todo propuestas tan interesantes como la de Isaac Esman en Mal de Ojo. Muchísimas gracias, Isaac. Gracias. Muchísimas gracias, Paola, gracias. por venir. Muchísimas
4: muchísimas gracias por esta invitación Y sí, Sí. solo quiero retomar lo que dijiste Es bien importante ver en el cine, creo que esta película Una película de terror tiene que verse en el cine Con el buen sonido, después de la pandemia Lamentablemente se ha creado esta costumbre que mucha gente Ya no va al cine por por costumbre ¿No? Porque ya las plataformas Te dan todo, pero no. Desconéctense Sí, me choca cuando le pregunto a alguien Oye, ¿ya viste esta película? No, es que no sé en qué plataforma Está, está en el cine Esa es la plataforma más importante, aquí les estamos entregando Una película que les prometemos que los va a sorprender, los va a asustar, los va a dejar pensando. Un distribuidor que le está apostando en grande está saliendo en todos los cines, está en todos los cines del país, ahora sí está en ustedes. Si quieren que se siga haciendo cine para el cine, vayan a ver Mal de Ojo hoy, mañana con su familia y
0: recuerden que el mal nunca desvía su mm. mirada.
2: A lo tienen cinéfilos, los invitamos a que vean Mal de Ojo. ¿Qué
0: película ver? Un programa de Cinépolis en XFM
2: estamos de regreso en qué película ver ya les platicamos cuáles son las opciones que tienen para ver esta semana en la cartelera de Cinépolis si se lo perdieron recuerden que pueden encontrar nuestro programa en formato de podcast al terminar esta transmisión en vivo pueden encontrarlo en las diferentes plataformas de podcast y bueno también estén muy pendientes porque próximamente tendremos en cartelera otra película con garantía Cinépolis y también en formato de IMAX que es Emergencia en el aire
1: nuestra colaboradora y amiga Karen de Cinepolis ya la vio y me dijo y... estuve tensa toda la película así de que estaba es gritando que si uno
2: le tiene miedo al avión si uno se pone nervioso y no es una película surcoreana y ellos manejan el drama y el horror y la tensión de una manera no, sublime no, 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 así no. que amigos emergencia en el aire vayan poniéndola en, en el radar activen su cerebro y díganle, cerebro Recuérdame pronto escuchar qué película a ver para hacer cuando se estrena pero llega próximamente a la cartelera así como el tour de cine francés ya está la preventa activa para que ustedes puedan disfrutar de esta selección de siete películas que van a ser proyectadas en 73 ciudades de la República Mexicana así que chequen la cartelera también de Cinepolis para que puedan ir adquiriendo sus boletos para disfrutar de esta nueva edición del tour de cine francés que yep. se viene con siete películas a- además
1: apro- Aprovechen el Cinebono porque son cuatro boletos en sala tradicional o dos en sala VIP por 180 pesos. ¡Wow! Sí para el
2: tour de cine francés. Uh-huh. Oigan, amigos, atención. Bien. Muy buenas noticias, mi bully Oigan, y hablando de No te preocupes, cariño, hoy les queremos recomendar un clásico de 1998 que, de verdad, no le ha pasado el tiempo encima a esa película y si no, algo cada vez es más relevante... Interpretada por Jim Carrey El show de Truman The es, Truman Show
1: Es una de mis películas favoritas Es una de sus mejores interpretaciones
2: Definitivamente
1: Por siempre <ríe> Por eh, siempre Y Amen. qué chistoso O sea, todo se conecta Porque justo el póster eh, Fue del Festival de Cannes ¿No?
2: Exactamente eh, Estaba era un inspirado homenaje, Era
1: un homenaje Al show de Truman Las
2: escaleras en la pared No Creo que la mayoría de las personas conocen un poquito el final, pero no queremos en ningún spoiler. Ay, no,
1: es que yo las veces que he recomendado esa película, o sea, que se le he puesto a alguien, es porque no sabe nada de la trama y le digo, no te, no te voy a decir.
2: Pero no quieres decir ahorita de qué trata. Un poquito. Ay. Es que es un poquito como, vaya, es este personaje.
1: Ajá, que se llama que Truman. tiene una vida perfecta. Ajá.
2: Pero de pronto la perfección le llama la atención.
1: Y va a empezar a cuestionar su realidad. Y va a empezar a realidad. cuestionar su
2: realidad, Ajá. exactamente. Y a lo largo de nuestras vidas Yo creo que La mayoría de quienes hemos visto esta cinta Sí, hemos dicho un día
1: Hemos tenido un mal trip
2: Estaré yo También siendo como el personaje de Truman
1: Además, después de ver esta película Me sentí muy identificado Por el tema de las redes sociales ya okay. todo el tiempo estamos transmitiendo nuestra vida, todo el tiempo. Ahora, en lugar de que la cámara esté filmándonos a nosotros, nosotros a la distancia, nosotros somos la cámara de nuestro propio reality show.
2: Sí, estamos hablando de esta película que, que es previa a este tipo de contenidos, por ejemplo, como Black Mirror, ¿no? Que ahora. Hace todo sub- el sentido. Abordan ese tipo de temáticas, pero en ese momento incluso eh, Paramount estaba muy preocupado porque decía: estamos invirtiendo muchos millones de dólares en esta película que no sabemos si va a ser un éxito incluso la llamaron la película de arte más costosa jamás realizada porque tenía un presupuesto de 60 millones de dólares uh-huh. que era mucho dinero sobre todo en el 95 para una película de este tipo de corte no que era como más artístico que tenía una propuesta que no sabían si la gente iba a adoptar Y vaya que fue todo un éxito y se ha convertido en en parte de la historia del cine. Además con un director muy reconocido que es Peter Wire que también eh, hizo muy buenas películas.
1: Bueno, ya nos dirán en las redes de Cinepolis o en las redes de exafm, arroba qué gusto compartir micrófonos el día de hoy contigo, Gaby.
2: El gusto es mío, mi querísimo
1: Bully. Y les recordamos que pues obviamente nos pueden escuchar cada sábado en punto de las 10 am aquí en XFM 104.9 y en nuestra versión de podcast en todas las plataformas de podcast, la redundancia <risa> Amigos Nos escuchamos En un siguiente episodio De ¿Qué película ver?
0: vea a Cinepolis Y utiliza el hashtag ¿Qué película ver? Escúchanos en vivo Todos los sábados A las 10 de la mañana En exafm 104.9